0: Buonasera a tutti, benvenuti per altri bentornati. Bentornati a voi come ci aveva definito Massimo Recalcati la scorsa volta. Amici del mare, gli amici dell'aperto, coloro che sfidano le chiusure di tutti i tipi. Oggi continuiamo, o meglio, forse la inauguriamo la nostra navigazione. Perché con Massimo Recalcati siamo rimasti ancora all'interno dell'inconscio, nel mare dell'inconscio. Oggi cominciamo davvero. navigare fuori nel mare vero e proprio in un mare qui con una dimensione omerica perché il titolo è appunto oinos pontos navigare l'ebrezza con una formula tratta proprio da omero sul mare color del vino e eh, lo faremo declinando il mare in termini di linguaggio come uno spazio da abitare ma come uno spazio da abitare di tipo linguistico lo faremo con due amici e due filosofi di cui ho straordinaria stima perché eh, hanno avuto la capacità di inventarsi qualcosa che non c'era e in filosofia non è una cosa usuale, in filosofia si è molto bravi a ruminare il proprio passato, a occupare gli spazi già occupati, a stare lì dove la filosofia si trova, ma portare la filosofia là dove non si trova è un compito non semplice, Soprattutto quando portare la filosofia significa portarla in spazi che fino a poco prima sembravano l'antitesi stessa del pensiero. Andrea Acola Medice e Maura Gancitano, conosciuti come Tlon, il nome della scuola filosofica, della casa editrice che loro hanno creato, hanno saputo fare questo. Lo hanno fatto già da diversi anni ma dal vasto pubblico poi sono stati scoperti soprattutto nei due anni della pandemia dove sono riusciti a mostrare come una filosofia che entra ad esempio nello spazio dei social media e riesce a difendere il proprio linguaggio, la propria capacità di creare pensiero eh, è una risorsa vitale. In, quei due, in questi due anni loro sono stati per la filosofia, per noi, una risorsa vitale. Ci chiamavano, mettevano insieme filosofi da tutto il mondo, facciamo questo, facciamo quest'altro. E noi eravamo chiusi nelle nostre case, nelle nostre stanze, eccetera. Loro sono stati un fuori, un mare nel momento della pandemia. Quindi io sono contento oggi di averli qui, dal vivo di nuovo. Abbiamo ancora in sospeso una cosa, una filosofia dei corpi che per ora non è potuta andare in scena proprio qui dove dovrebbe andare, per tutto quello che sapete, ma eh, non ci rinunciamo. Siamo come l'inconscio che non rinuncia a niente. Gli Voglio lasciare la parola tramite una citazione, io non so se lo citeranno, ma visto che parlano di mare come linguaggio, mi è venuta in mente una formula bellissima di Michelet, che scrisse appunto il mare, dove il mare è definito proprio un linguaggio, il mare parla. Dice Michelet, il mare è una voce, Parla ai pianeti lontani, risponde al suo movimento nella lingua greve e solenne. Che cosa dice? Dice la vita, dice la metamorfosi eterna, dice l'esistenza fluida, fa vergognare le ambizioni pietrificate della vita terrestre. Lascio la parola a Andrea Colamedici, grazie. Grazie. Ho fatto, mi sono dimenticato di citare. L'ultimo libro pubblica- lo abbiamo presentato insieme, quindi lo davo per scontato. L'ultimo libro pubblicato è L'alba dei Nuovi Dei, Mondadori, e lo trovate qui. A te Andrea. Grazie.
1: Grazie a te Simone. L'ultima volta ci siamo incontrati in occasione del nostro, della presentazione del nostro ultimo libro, la penultima eravamo al mare, te lo ricorderai?
0: Assolutamente sì,
1: <ride> con eravamo... i figli, in acqua. Esatto, in acqua, con i figli, nel mare, in costume ed è bello proseguire idealmente quel, quel dialogo, avevamo i figli sulle spalle che lottavano sopra tra di loro e adesso siamo qui a raccontare di mare. Eh, grazie intanto per averci invitato qui, sei un, un talassofilo, un oceanofilo, come definirti, un, un amante, un fratello di, di esplorazioni marine e oggi non posso che cominciare con una dichiarazione di fallimento preventivo, perché sostengo e cercheremo, cercherò di dimostrarlo che non si può davvero parlare fino in fondo del mare. Si può alludere al mare, si può cercare di descrivere l'effetto che ha avuto e che ha sulle persone, ma non si può comprendere davvero il mare. Cercheremo di spiegare come mai questo accada attraverso alcuni personaggi, tanto della Grecia Antica quanto del Novecento. Cercheremo di unire Omero con Borges, passando dai pirati e Calvino. E cercheremo di farlo sempre con un po' di timore reverenziale, con tremore (ride) reverenziale, nei confronti del mare. Poco prima di di venire qui ho deciso di andare al mare, a vedere il mare di Genova, perché avevo bisogno di portare a terra tutte quelle elucubrazioni che ho fatto grazie al tuo invito, che abbiamo portato avanti in in queste settimane di preparazione all'intervento e mi sono accorto che per quanto io abbia cercato di studiare il mare, poi alla fine di fronte al contatto col mare tutto è caduto e ripetevo quello che avevo cercato di di strutturare, di pensare e che oggi vi racconterò, ma di fronte a quell'esperienza era tutto estremamente effimero. Eppure la fortuna è che proprio di questo effimero vi vorrei parlare oggi, e vi vorremmo parlare oggi. Abbiamo due esperienze molto diverse, perché ora, Maura poi ve lo racconterà, lei è nata sul mare, io il mare lo andavo a cercare l'estate, e ci sono cresciuto in una maniera differente. Il modo in cui ci si relaziona col mare, come vedremo, racconta un po' il modo con cui ci si relaziona con se stessi. Lo scorso incontro per chi c'è stato, non ricalcati, è partito da da questo snodo, da questa costa, noi cercheremo di perderci insieme. E allora pensare di comprendere il mare significa non averlo mai conosciuto. Così come non si deve presumere di aver compreso il significato di un mito o di un sogno Lo spiega molto bene Italo Galvino nella lezione americana dedicata alla leggerezza quando scrive so che ogni interpretazione impoverisce il mito e lo soffoca coi miti non bisogna aver fretta è meglio lasciarli depositare nella memoria fermarsi a meditare su ogni dettaglio ragionarci sopra senza uscire dal loro linguaggio di immagini la lezione che possiamo trarre da un mito sta nella letteralità del racconto non in ciò che vi aggiungiamo noi dal di fuori e come si fa? Quindi la sfida iniziale è come si fa a parlare del mito restando nel mito, come si fa a non depotenziare il messaggio letterario, trasformativo, il rimasuglio sacrificale, direbbe Calasso, come si fa a non disinnescare il mito, come si fa a non disinnescare il mare, come si fa a non tenere in mano un pugno di sale quando si parla di mare. Allora, racconteremo alcuni grandiosi fallimenti sul tema, a partire dalla balbuziente grandezza, sono parole sue, di Borges, di altri talassofili o talassologi che hanno provato proprio a navigare questa ebbrezza. Il titolo dell'incontro è proprio in Ops Pontos, ne torneremo tra un po', perché sarebbe il mare color del vino, il mare all'alba, quel mare scuro, violaceo, che è un mare che non soltanto ha quel colore, per i greci, lo ascolteremo poi, molto raramente il mare era azzurro, spesso era grigio, altre volte appunto era color del vino, ma era color del vino anche perché dava ebbrezza, perché dava gli stessi effetti del vino, faceva ubriacare, e in un certo senso costringeva alla verità, costringeva a dire la verità. Allora partiamo da Borges, Per tutta la vita Borges ha cercato di compiere una definizione impossibile. Comunicare l'ineffabile, dire l'indicibile. Come si fa? È paradossale, eppure si capisce che la sfida è a chi fallisce meglio. Borges è uno di quelli che ha fallito meglio di tutti nel comunicare l'ineffabile. E al mare Borges dedica la sua primissima poesia, L'inno al mare, 1919. Sono... 58 versi che poi Borges compendia 45 anni dopo in un'altra poesia che si chiama Il mare, che è pubblicata nella raccolta L'altro, lo stesso, del 64. Quando ne parlerà Borges sarà soltanto diversi anni dopo, nel 1980, e dirà che avrà semplicemente cercato di riscrivere gli antichi poemi del mare. Ed è bello, no? Qualcuno di voi, nell'idea di riscrivere il poema di qualcun altro, magari sentirà l'eco del Pierre Menard, un'altra delle grandissime trattazioni borghesiane, in cui immagina questo scrittore francese che riscrive da capo il Don Quixote, ma non copiandolo, cercando di ridire le stesse cose con le stesse parole, ma dette in un'altra epoca in un altro tempo da un'altra persona riapparivano in tutta la loro novità, nel dire lo stesso eppure il diverso. Questa è la grande sfida, questo è il grande impossibile. E cerca di fare Borges riscrivendo da capo una poesia nell'alambicco della penna e trasformandola poi in una composizione di 14 versi. Non sappiamo cosa sia. Lo dice chiaramente Borges quando la racconta. Meglio ancora, dice non sappiamo chi sia. Perché non sappiamo chi siamo e non possiamo saperlo. E vi leggo questa poesia e poi cerchiamo di vedere insieme alcuni... Algunos versi. Me la lego en español. Antes que el sueño o el terror te mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe, los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento quien lo mira lo ve por vez primera siempre con el asombro que las cosas elementales dejan las hermosas tardes la luna el fuego de una hoguera Quién es el mar quien soy lo sabré è il Dio ulterior che succede all'agonia. Borges sta raccontando, sta trasformando ciò che aveva capito da, da ragazzino del mare attraverso un'esperienza di mezzo secolo. E racconta che prima di tutto, e qui sentiamo un'eco profonda, no? Mitologica. Prima di tutto c'era il mare. Il mare era da sempre, ma chi era il mare? Quindi il mare come personaggio, il mare come soggetto. Non il mare come oggetto. Violento. Cominciamo a mettere dei tasselli, a cercare di dare delle definizioni impossibili al mare. Il mare violento, che rode i pilastri della terra. Oggi stavo al mare e una delle sensazioni che ho avuto è stata quella di essere, in quanto terrestre, risparmiato dal mare. È stata una sensazione molto forte. Perché ha avuto a che fare con il dirmi, ma io qui, in questo 30% di superficie terrestre, di fronte a questa immensa potenza, sono oggettivamente risparmiato dal mare. Ma l'erosione dei pilastri della Terra è costante. Ed è abisso, e splendore, è caso e vento, dice. È abisso splendore e questa sensazione di profondità estrema, di insondabilità, di infinito che in realtà non è infinito ma è sterminato e l'impossibilità di riuscire a coglierne una conclusione, con lo stupore che le cose elementali lasciano e anche questo è è fortissimo perché poi Borges si chiede quando è che riuscirò a capire che cos'è il mare, chi è il mare, quando morirò il giorno successivo all'agonia. E questa è la sensazione. E si potrà comprendere il mare, o meglio, conoscere il mare e ciò che il mare rappresenta soltanto da morti. E Il mare ha un fratello, il, uh, il caino della bele che è il mare, che è il deserto, o forse è il mare ad essere il caino della bele che è il deserto, non lo sappiamo. E Borges lo scrive molto chiaramente Il mare è un deserto risplendente, un simbolo di cose che non sappiamo. Ed è un'immagine fortissima per quello che mi riguarda, perché sembrano lontanissimi tra loro, eppure la profondissima somiglianza è l'ordine disciplinato dell'indisciplina. Il fatto che deserto e mare si somiglino così profondamente non tanto negli elementi della sabbia che uno potrebbe immaginare sotto il mare, ma nel fatto che il sempre nuovo e il sempre antico, il sempre dato e il sempre rinnovato, si sovrappongono incessantemente. In singla dura, Borges scrive poi, Il mar è cioè una pienitudine di povertà, è come se fosse stracolmo di poveri, ed è un antico linguaggio che ancora non riesco a decifrare. Il mare quindi non è semplicemente un essere vivente, non è solo violento, non è soltanto fratello del deserto, ma è anche un linguaggio. Quindi è uno strumento con cui comprendere qualcosa o quantomeno nominarla. È un intermediario. È un soggetto, è un intermediario ed è un destinatario. Ed è difficile muoversi su qualcosa che ha così tanti pilastri differenti, semantici. Qualche anno dopo la frase che vi ho appena letto del, del mare come linguaggio, del mare come spaisamento, nel 73 un poeta italiano eccezionale, Giorgio Gabber, nella nave dirà il mare. Com'è strano il mare. Non è che non sento la sua poesia, ma mi fa vomitare. E qui si condensa benissimo il senso del mare, per quello che mi riguarda. Non è che non la senta la sua poesia, ma così come le sirene cantano E io non posso che sentirmi attratto da loro, ma allo stesso tempo so che è mefitico ciò che mi accade. Così il mare è poetico, ma è doloroso. Ed è tutta un'immagine poi che sviluppa Gaber in quel pezzo straordinario di una società che vomita vicendevolmente, come di una nave salpata e su cui la prima classe vomita sulla seconda, che vomita sulla terza. E passo la parola a Maura con due ultime citazioni di introduzione che pongono le prime tracce sul mare, quindi destinate a svanire inesorabilmente, che sono di Papini e di Conrad. Papini che scrive il mare è un nemico che gli uomini si sforzano di amare e Conrad che dice il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza. Ed è questo che ci può aiutare non considerarlo comprensibile non considerandolo amico a prescindere non considerandolo come fonte di grande ispirazione una volta dialogando con Niccolò Fabi mi citò eh, Fossati e disse sai io non, non vorrei guardare il mare con l'ansia di doverci fare una poesia che è un'immagine bellissima che è per quello che mi riguarda ecco non usiamo il mare con l'ansia di farci poesie o con l'ansia di leggerle, come ho appena fatto, usiamo il mare cercando di farci i suoi complici nel vivere l'irrequietezza. Come nelle confessioni Agostino che dice «Inquieto il mio cuore finché non riposa in te». Se c'è un posto perfetto per non riposare e vivere l'irrequietezza, quello è proprio il mare.
2: È, è, È veramente difficile parlare del mare. Nel senso che pensavo fosse più semplice, però effettivamente come ha detto Andrea, essendo cinata davanti e essendo stata parte proprio del mio sguardo eh, fin fin da neonata, è estremamente difficile parlarne perché vengono in mente soprattutto delle storie e queste storie hanno a che fare con spesso l'inesorabilità e l'imperscrutabilità. Soprattutto in città come la vostra, che sono città originariamente di pescatori, quindi di persone che hanno sperimentato e sperimentano ancora oggi il rischio che il mare comporta. È molto difficile, mi veniva in mente. Per scherzare, una una battuta che ho letto ieri di Corrado Guzzanti su Saturno Contro. E diceva, sì, dite che avete Saturno Contro, ma Saturno che sta a 400.000 chilometri da voi, ma manco lo sa chi siete. E con il mare è un po' la stessa cosa. Cioè, noi abbiamo cercato di raccontarlo, di comprenderlo, di misurarlo. (coughs) E oggi sempre di più cerchiamo di averne potere, perché abbiamo l'idea di dover avere potere su tutto. E quindi cerchiamo di capitalizzarlo, di ottimizzarlo di usare tutta l'energia che riusciamo a sottrarre anche dal mare eppure non si lascia spiegare, non si lascia comprendere e non si lascia controllare ancora ci dimostra e ci mostra quanto siamo fragili. Io sono nata a Mazzara del Vallo e Il primo settembre 2020 sono state sequestrate, è una cosa che probabilmente a voi capita di leggere sui giornali, ovviamente lì è molto più sentita, sono stati sequestrati dei pescherecci e questo avviene soprattutto nelle aree, nelle acque internazionali poi. Non si sa mai dove iniziano, dove finiscono e non c'è mai un accordo su quali siano queste acque internazionali. Questi pescatori sono stati, sono stati arrestati il primo settembre 2020 e liberati il 20 dicembre, che è casualmente anche il giorno del mio compleanno. E, e quindi nel 2020, di fronte, di fronte a un fenomeno globale, a un'emergenza sanitaria, all'innovazione, a, alle ricerche scientifiche... Ancora i pescatori si trovano di fronte all'imprevisto, al rischio e alla mancanza totale di sicurezza quando stanno in mare, perché il mare è brutale, perché la vita in mare è una vita brutale, eppure quelle storie di solito non vengono raccontate, addirittura nella stessa città non vengono raccontate, non so come succede a Genova, però a Mazzara del Vallo ci sono le famiglie dei pescatori e poi ci sono le famiglie che non fanno parte, di quella classe dei pescatori che guardano i pescatori con disprezzo perché hanno scelto una vita brutale che oggi non dà la ricchezza che dava un tempo ma che un tempo dava ricchezza e che però vengono visti come i portatori di un rapporto con il mare che è troppo selvaggio perché siano considerati civilizzati. Noi abbiamo ormai da un secolo e mezzo due secoli quest'idea di dover essere civili di dover essere decorosi molto più recente di quanto pensiamo soprattutto a livello di massa e i pescatori sono incivili perché hanno un rapporto con un elemento naturale che è brutale sono in qualche modo degli eroi perché compiono delle imprese laddove oggi i nostri lavori sono difficilmente eroici fatti salvi come dire Alcuni, limitati, ma in generale cerchiamo sempre di più di lavorare in sicurezza. E quindi è un un elemento, quello del ruolo del pescatore, di disturbo e di inciviltà. E che appunto dove sono nata io è considerato un elemento anche di di fastidio se non fai parte di quella stessa classe, di quella stessa famiglia. Ancora ci può essere sequestrati, rapiti, arrestati quando si va in mare o si può morire se ci sono delle condizioni atmosferiche spiacevoli, con, contrarie, come era successo per esempio a uno dei comandanti di una delle navi che era stata sequestrata nel 2020. Il fratello a 23 anni era morto durante una tempesta. Accade ancora, come è accaduto per millenni nella storia dell'umanità. E Quando si parla di mare è difficile domandarsi da dove debba partire lo sguardo. Se debba partire dalla riva, dalle sponde o dall'acqua verso la riva. È difficile capirlo. Però c'è un'altra cosa che mi viene in mente che è legata al luogo in cui sono nata che ha a che fare con le sponde gemelle. Mazzara del Vallo ha una gemella che è Madia in Tunisia perché sono state due città di mare collegate in cui si andava e tornava. Oggi parliamo di migrazioni dall'Africa verso l'Europa fino agli anni 60. In realtà la migrazione era al contrario: è solo nel 68 che iniziano ad arrivare i tunisini a Mazzara del Vallo. All'inizio era il contrario: erano i tunisini che accoglievano i fratelli siciliani. E questa dimensione della fratellanza che si sperimenta nel mare dell'accoglienza che il mare dovrebbe dimostrare che immagino sia qualcosa di cui poi parlerà meglio Recchia Luciani fra qualche settimana e anche questa è una dimensione che abbiamo perduto è una dimensione che non ci ricordiamo più ci sono delle storie bellissime, sono dei racconti, delle poesie soprattutto di autori tunisini su queste città gemelle ma che non fanno più parte della memoria collettiva Non sono più qualcosa che viene raccontato, che viene davvero ricordato. E bisognerebbe domandarsi perché. Io credo che molto di questo sia legato alla sicurezza e al bisogno di avere controllo, anche quando si sta in mare. E in effetti è qualcosa che si sperimenta anche quando quando si prende una nave. Cioè la sensazione che per quanto sia sicura non è mai sicura davvero. La sensazione che si stia all'interno non di un elemento, ma di un'entità quasi, che ha comunque potere su di te, che tu non puoi mai riuscire davvero a controllare. Lo puoi fare quando sei al porto, quando sei a riva, non quando sei in mare aperto. In mare aperto è il mare che comanda. E le sue ragioni sono ragioni che non conosci e che non potrai conoscere mai. C'è stata un'autrice, premio Nobel per la letteratura, che ha cercato di domandarsi, attraverso il racconto del mare, di domandarsi quale fosse la natura dell'essere umano. Questo romanzo di Doris Lessing si chiama Una comunità perduta. È un romanzo poco conosciuto, ma secondo me eh, molto bello, che oggi potrebbe anche dare fastidio, perché lei parte... Facendo finta, in realtà non credo che faccia finta, credo che davvero sia uscito qualche decennio fa un articolo di giornale secondo cui, c'è anche forse ancora una teoria in circolazione, secondo cui in realtà originariamente gli esseri umani erano solo donne che si autoriproducevano, finché a un certo punto iniziarono a nacquero degli uomini. Doris Lessing parte da qui e racconta di queste donne che stavano a riva, che vivevano costantemente a contatto con il mare e in qualche modo porta all'estremo quello che tanta psicologia ha chiamato il principio femminile, tanta spiritualità anche cioè l'idea di accoglienza e ricezione e passività totale quindi queste donne che sembrano quasi come dire quasi uh, figure come dire, quasi degli elementi, non tanto delle persone ma quasi degli animali di animali acquatici che stanno arrivo, quasi anfibi, iniziano a riprodursi e danno vita esclusivamente a donne finché non iniziano a nascere degli esseri diversi, che sono maschi. E dato che sono diversi, loro inizialmente li, li come dire, compiono delle mutilazioni, li uccidono finché qualcuno si salva, qualcuno viene portato da un'aquila su un monte. E riesce a salvarsi miracolosamente. Cos'è che racconta Doris Lessing? È per questo che disturba, perché oggi ovviamente mettiamo in dubbio tutto quello che è legato alle idee di principio femminile o maschile che è collegato al nostro genere. Quindi se siamo donne dobbiamo essere passive, se siamo uomini dobbiamo essere attivi. Ma quello che lei cerca di domandarsi è da dove nascano due spinte diverse della natura umana? Una che è collegata alla stasi, è un rapporto con il mare che è un rapporto di simbiosi, per cui è un rapporto di contemplazione, quindi io il mare mare mi eh, mi rilassa, il mare mi spinge a contemplare, crea spazio nella mia vita, guardo il mare e non ho più parole, non ho più niente da dire. Non riesco più a... semplicemente mi rendo conto che io divento qualcosa di diverso. Quello che Simone Bell diceva rispetto alla bellezza. Cioè il fatto che esco da me, non sono più collegata alla mia identità. E quindi il mare mi dà la possibilità di sperimentare la contemplazione. E poi c'è un'altra spinta, che è quella della scoperta e del viaggio. E cos'è che accade alla fine in tutta questa storia, in questo romanzo, non vi racconto tutta la storia, ma se all'inizio quelle quelle donne non avevano eh, desiderio di muoversi dalla riva, iniziano poi a partorire degli uomini che crescono, questi uomini invece vogliono conquistare il bosco, la foresta, la montagna. Cos'è che accade alla fine? Accade che costruiscono delle barche e con le barche abbandonano sia la riva che la montagna e iniziano a domandarsi cosa c'è oltre, iniziano a viaggiare. E ci sono queste due spinte fondamentali, secondo me, dell'essere umano, che sono da un lato la stasi e la contemplazione, dall'altro il movimento e l'azione. E a volte abbiamo l'idea di dover scegliere tra queste due spinte. Il mare in qualche modo rappresenta l'elemento che dà risposta a entrambe le spinte, ma che le mette anche in crisi ci mostra quando non riusciamo a contemplare e ci mostra che non possiamo agire da soli non possiamo agire se non siamo in accordo con gli dei, non possiamo agire, avere il controllo su quello che accadrà dopo non possiamo prevedere davvero il futuro c'è sempre qualcosa che ci supera sia nella contemplazione che nell'azione e il mare ci manifesta tutto questo e Leibniz aveva scritto ormai qualche secolo fa parlando della filosofia Credevo di essere arrivato in porto e sono stato rigettato in mare aperto. Ed è un'immagine della ricerca filosofica che si ritrova molto spesso, l'abbiamo usata anche noi in un libro. L'idea della filosofia come navigazione, come abbandono del del porto e come incertezza. E Deleuze gli rispondeva, e cosa c'è di più bello? È l'enunciato stesso del cammino filosofico. Ci si crede arrivati e poi ecco che ci si ritrova rilanciati in mare aperto. E c'è ancora un filosofo e sociologo francese, Edgar Morin, che ormai è un centenario, che ha usato un'immagine, di cui noi parliamo anche nell'ultimo libro, che ha a che fare proprio con un modo diverso di vedere contemporaneamente sia il mare, e quindi la navigazione, il movimento e la spinta alla migrazione che l'essere umano ha sempre avuto, sia la navigazione nel pensiero e la navigazione e l'orient... la necessità di orientarsi in tempi incerti. E quello che ha descritto è stata la necessità di navigare in un oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezza. Quindi cercare di rendersi conto che quell'incertezza che il mare ci manifesta è in realtà qualcosa che noi Vediamo, è il riflesso, rispecchia quello che in realtà accade anche sulla terraferma e accade nei nostri pensieri. È la misura dell'impotenza umana perché oggi ci sentiamo al sicuro e potenti, ci sentiamo certi di molte cose ma in realtà di certezze ce ne sono poche. Sono come gli arcipelaghi confrontati all'immensità del mare. E in questo senso il mare è davvero un, un esercizio di naufragio e naufragio viene dall'unione uh, da di da due parole, navis, cioè nave, e frangere, cioè rompere. E in qualche modo il naufragio è la capacità e anche il coraggio di rompere e distruggere le nostre idee sul mondo. Quindi il mare è qualcosa di inesorabile, imprevedibile e spesso inspiegabile. Perché le sue ragioni non le conosciamo. Eppure continuiamo a navigarlo e continuiamo a cercare di spiegarlo. La difficoltà della condizione umana sta nel cercare di trovare un equilibrio e una giusta misura tra il bisogno di spiegarlo e la sensazione che in realtà spiegarlo sia impossibile.
1: Affinché questo sia possibile e necessario, cominciare a pensare la terra a partire dal mare e non più soltanto il mare a partire dalla terra. Provare a guardarci dalla prospettiva marina. Il primo sblocco deve essere necessariamente quello di pensare alle terre emerse come a un arcipelago. Guardarle da fuori e vedere tante isole collegate tra loro. Questo è un passaggio fondamentale. E come vedremo adesso sono molto più collegate Rispetto a quanto possiamo pensare. Cos'è che raccontava Maura con Moren? Questo oceano di incertezze. Abbiamo provato a negarlo nei millenni. Abbiamo provato a far finta che non ci fosse. E che il nostro approccio illuministico avesse portato all'emersione di terre. In realtà no. È stato straordinario perché ha connesso le terre emerse. Ma la maggior parte della superficie azzurra non è terra e questo non dobbiamo dimenticarlo e questa è una metafora è un'immagine per meglio dire della nostra condizione interiore imparare a navigare quell'oceano di incertezze senza negarlo senza buttarsi via comprendendo che il naufragio è lo strumento di conoscenza principale dell'essere umano che va cercato, ma non va praticato. Bisogna tuffarsi, bisogna navigare e bisogna imparare a nuotare. Lo dirà poi Platone nella Repubblica. Che sia una vasca piccola o che sia il mare, una volta che sei caduto dentro, non ti resta che nuotare. Non lo diceva in rima, ovviamente. E affinché questo sia possibile... È necessario accorgersi che questo arcipelago di terre emerse lo teniamo in piedi noi e noi abitiamo questa porzione di terra che galleggia, per certi versi, su uno sterminato mare. Nel 1981 un'artista italiana fece una, forse la prima, la prima opera di arte relazionare del mondo, Maria Lai, a Ulassai prese un filo di di stoffa celeste e collegò tutto il paese, le porte, le case, 27 chilometri di filo, unirono insieme un paese. In maniere diverse, se tra le famiglie congiunte c'era un legame d'amore, ai nastri venivano legati dei pani, sui pani Pintau. Ma dove c'era Astio, dove... C'era credine tra famiglie, il nastro non veniva rimosso, il nastro era lì a descrivere il confine e attraverso il confine rappresentare il rispetto delle parti. Etimologicamente, spettare, stare davanti. Io sto davanti a te, ti riconosco, non sono tuo amico, ma ti vedo. Il mare non prevede confini, il fatto che non ci siano confini non prevede NOMOS, senza NOMOS non c'è legge, senza legge non c'è stato, lo vedremo. Quello che non vediamo però è che anche noi viviamo all'interno di un'opera di arte relazionale, inconsapevole. Submarinecablemap.com, gliel'ho girato a Simone l'altro giorno, è una mappa bellissima, un planisfero open source costantemente aggiornato che monitora e traccia i cavi sottomarini, cavi che sono lunghi alcuni 4, alcuni 10, alcuni 12.000 chilometri dentro i quali scorre la luce da una landing station all'altra. Abbiamo questa idea di internet come di qualcosa che aleggia nel cloud, che sta nelle alte sfere, che passa nei satelliti, ma volete sapere qual è la percentuale di traffico internet che viaggia al di fuori dei cavi marini? Il 3%. Il 97% del traffico internet mondiale viaggia attraverso i cavi marini. Sotto le acque del mare ci sono questi immensi e lunghissimi cavi dentro i quali la luce viaggia e collega mondi. Immaginiamo satelliti, immaginiamo nuvole, cloud, ma è lì sotto. Le isole dell'arcipelago sono connesse non solo idealmente, ma dai cavi. Andatevela a vedere questa mappa, è impressionante. Mazzara del Vallo è una delle città che riceve il maggior numero dei cavi. Ci passa anche il gas.
2: ma è Sul questione. gas
1: lo scopriremo nelle prossime settimane. E il maresciallo dell'aeronautica Sir Stuart Peach ha detto c'è un nuovo rischio per il nostro modo di vivere che è la vulnerabilità dei cavi che attraversano i nostri fondali marini è bellissimo da pensare perché forse non lo sapete ma nel 2013 tre uomini sono stati arrestati per aver tranciato un cavo che collega le porzioni di territorio che vanno dalla Francia a Singapore alcuni paesi in quest'area e in Egitto il 60% del traffico internet ha avuto problemi a causa di un cavo tranciato Queste persone sono state arrestate. Non è nelle stelle, ma è negli abissi marini che viaggia la nostra informazione. È facile immaginare uno scenario scenario in cui questi cavi vengano tagliati o interrotti e ci sarebbero conseguenze catastrofiche sulla nostra economia e sui modi di vivere. Gli oceani custodiscono le nostre relazioni digitali, le nostre interconnessioni e questi cavi marini connettono le grandi isole tra di loro in questo modo ne fanno ancora più chiaramente un arcipelago, esattamente come il filo di Maria Lai e a questo riguardo ci viene in soccorso Foucault che nel 67 in Spazi Altri scriveva non è la perdita del centro il trauma mentale della modernità ma la perdita della distanza da molti altri è stato problematico non avere più un centro da cui muoversi ma il vero problema è l'assenza di distanza la modernizzazione si sviluppa come una realizzazione del comunismo temporale per la totalità delle specie la nostra grande ansia non dipende dal fatto di non essere più al centro e basta dipende dal fatto che il nostro mondo è esattamente come il mare è una sfera infinita il cui centro ovunque la circonferenza è in nessun luogo esattamente come il dio dei 24 filosofi e questo è devastante per la nostra psiche perché dobbiamo sapere come stanno gli islandesi come stanno i portoricani che cosa sta succedendo a Singapore dobbiamo esserne consapevoli non c'è più quella distanza e l'assenza di distanza non produce vicinanza lo spiega benissimo Heidegger. Ci sono prossimità che sono più lontane di alcune distanze. Se c'è un solo tempo e un solo spazio per tutti, se abbiamo preso il peggio dal mare, siamo maledetti. Che tu possa vivere in tempi interessanti, recita un'antica maledizione cinese. E noi viviamo in tempi molto, molto interessanti. Come spiegano Dell'Esegattari, lo Stato, lo dicevamo prima, la sovranità dello Stato, si può manifestare soltanto su ciò che si può prendere, soltanto su ciò che puoi fare tuo, su ciò di cui ti puoi appropriare. E quindi se c'è una delimitazione. Prima si parlava di contemplazione. La contemplazione è possibile solo se c'è il limite, un limite artificiale, ma un limite. Gli antichi auguri romani, quando dovevano vaticinare, tracciavano nel cielo un templum, era uno spazio sacro attraverso cui osservare il volo degli dei. Questo spazio andava, andava poi diviso in fausto e non fausto, ma l'infinito diventava finito. Il confine veniva tracciato. E quindi cum, templare, significa guardare dentro al Tempio. Per contemplare e per vivere in uno stato è necessario che ci sia il confine. L'assenza di confine, immaginario o reale, non fa differenza. Nel momento in cui è immaginato diventa reale, produce confusione.
2: Interferenze.
1: Interferenze. <ride> e di conseguenza cos'è che accade? Accade che il concetto stesso di nemico si trasforma. Schmidt, lo citavate nell'altro incontro, lo spiega molto chiaramente. Nel momento in cui io non ho più sono besdomni come il poeta del Maestro Margherita, sono senza casa e non ho più un territorio da difendere, non sto più lottando per il mio territorio, ma sto lottando nel mare, quindi nello sconfinamento, io non so più distinguere qualcosa che sia altro dal nemico. Il nemico diventa confusionario, il nemico diventa imprendibile e tutto mi diventa nemico. Io non so quando l'altro smette di essermi nemico, perché lo scopo diventa la saturazione delle cose, diventa l'anelito verso il nulla, la nullificazione. C'è un motto del, del maggio francese, che io ricordo da delle lezioni universitarie che fece più di dieci anni fa. Eh, il professore era Luciano De Fiore, eh, filosofia e problemi dell'intersoggettività e fu un corso su di filosofia del mare bellissimo ho ancora gli appunti li sono andati a riprendere e citava un passaggio del maggio francese che diceva le pavés, la plage cioè sotto il pavimento la, ta- la sabbia, la spiaggia perché sradicando il San Pietrino mi ricordo proprio il gesto di questo professore che che sollevava il San Pietrino San Pietrino da lanciare ovviamente sotto c'era la sabbia la sabbia parigina il sottotesto era cercare nella città il mare cercare attraverso l'atto di ribellione che è anche un atto ludico e di ritorno al gioco la sabbia, la spiaggia E questo mare, questi blocchetti di porfido che vanno sollevati, sono la chiave per far fuoriuscire l'utopia dagli spazi, sepolti, piallati. E questa meraviglia è insostenibile a tutti gli effetti. Pensare il mare in questo modo aiuta anche a comprendere alcune delle delle scoperte della, della meccanica quantistica. Il mare rivela la granularità dello spazio, che non è un continuo, ma è formato da atomi di spazio piccolissimi. E come le onde di Palomar, il personaggio di Calvino, il mondo non cambia nel tempo. È difficile capirlo, capire che le cose cambiano soltanto in relazione l'una con l'altra, che il tempo non ci sia che ci siano soltanto processi elementari in cui quanti di spazio e di materia interagiscono tra loro in continuazione che esistono particelle di materia che che vibrano e fluttuano e passano costantemente tra l'esistenza e la non esistenza tra lo sbattere e il ritrarsi del mare sugli scogli e il fatto che il mare ci appaia infinito è l'unità di misura della nostra ignoranza appare infinito proprio perché noi abbiamo l'urgenza di denominare ciò che non riusciamo a conoscere, ciò che supera il nostro grado di comprensione con il concetto di infinito, quando è semplicemente sterminato rispetto alla nostra prospettiva. Parafrasando Teilhard de Chardin. Non siamo esseri terrestri che compiono un'esperienza marina. Siamo esseri marini che compiono un'esperienza terrestre. Provare a pensarci con questo ricentramento può aiutarci a prenderci meno sul serio e
2: a sostenere l'urto del mondo. E questo ha... Molto a che fare proprio con il nostro sguardo, con il modo in cui ci guardiamo tra esseri umani, con il modo in cui guardiamo le idee, cioè il modo in cui facciamo astrazione, facciamo riflessione, ma anche con il modo con cui guardiamo le onde. E appunto Andrea citava il signor Palomar, Palomar che è un personaggio di Italo Calvino, che cerca, che è determinato a cogliere, guardando il mare, un'onda singola e il modo in cui lui guarda in tempi insospettabili è molto simile alla nostra ansia di cercare quella porzione che ci serve per sapere le cose ha molto a che fare proprio con l'economia della conoscenza ha a che fare con la fretta che oggi abbiamo di conoscere solo quella piccola porzione che ci serve e in questi giorni a tutte le persone che che, che si occupano di cultura viene chiesto di di, di spiegare cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina e quello che si cercano sono delle informazioni veloci, immediate, una mappa, un'infografica per spiegare una storia lunghissima e complessa su cui neppure tutti i i politologi esperti di quell'area del mondo sono d'accordo E c'è stata una nostra amica che ieri ha pubblicato un reel su Instagram, avete presente quei video in cui la gente balla per 30 secondi un minuto, in cui inizialmente lei diceva di voler spiegare questa cosa mentre faceva i balletti. E poi a un certo punto, in realtà era una presa in giro. Era per dire a chi aveva passato 15-20 secondi a guardare lei aspettandosi una risposta di un minuto su una crisi importante quello che lei in realtà stava dicendo è che era impossibile e che noi però lo desideriamo diciamo che vogliamo la contemplazione ma poi in realtà desideriamo quella piccola porzione facile, veloce il bignami di qualsiasi cosa ma ancor meno del bignami che penso tra l'altro che non si usi neppure più perché forse viene percepito già come qualcosa di troppo complesso ed è sconfortante è effettivamente sconfortante perché non credo che qualcuno si salvi neppure chi eh, è affetto da bibliofilia e in realtà in tutte le aree del sapere umano eh, può dire di non avere quella spinta quella ricerca dell'informazione immediata e questo è un frutto sociale dipende dal modo in cui è costruita la nostra società e dalla fretta che noi abbiamo dall'idea di poter porzionare delle cose che sono frutto di un'esperienza totale che hanno bisogno invece di profondità e quindi il mare ci ricorda anche questo la necessità dell'approfondimento della profondità laddove invece noi vogliamo solo andare a prendere l'onda singola ma che è impossibile cos'è che scrive calvino il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde. Non è assorto, perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando, perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto e per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione in linea di principio tuttavia nessuna di quelle tre condizioni si verifica per lui infine non sono le onde che lui intende guardare ma un'onda singola e basta volendo evitare le sensazioni vaghe egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso e quindi cos'è che accade? Che lui vede spuntare in lontananza un'onda, la vede crescere e si avvicina, cambia forma, si avvolge su se stessa, si rompe, svanisce e rifluisce. È inafferrabile, è indicibile, è impossibile da catturare e quindi potrebbe ritenere di aver portato a termine questo compito ma in realtà fa fatica. Insomma, non si può osservare un'onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo. E questi aspetti variano continuamente, per cui un'onda è sempre diversa da un'altra onda. Ma è anche vero che ogni onda è uguale a un'altra onda, anche se non immediatamente contigua o successiva. Insomma, ci sono delle forme, delle sequenze che si ripetono, seppur distribuite irregolarmente nello spazio e nel tempo basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire appunto perché Palomar si rende conto che è impossibile fare quella piccola cosa semplice che desiderava il signor Palomar si allontana lungo la spiaggia coi nervi tesi come era arrivato e ancor più insicuro di tutto abbiamo paura dell'incertezza, l'incertezza ci, fa, ci dà fastidio, l'incertezza quotidianamente ci fa arrabbiare cioè chi di noi, ora in linea teorica siamo tutti d'accordo che il mare ci regala l'incertezza che l'incertezza è importante che l'incertezza ci spinge alla conoscenza al movimento alla filosofia nella vita quotidiana qualunque incertezza sempre di più ci fa arrabbiare perché questa è la società del... che, ci... che ci stimola a voler avere il controllo su tutto l'incertezza ci disturba l'incertezza in realtà ci... ci... Come dire, accresce la nostra impazienza è qualcosa che ci accade col servizio clienti con gli acquisti online con le pubbliche amministrazioni siamo sempre più intolleranti nei confronti di ciò che non è chiaro che è incerto che non è stabile che non è definitivo che non è veloce pronto semplice e quindi se Palomar ci rimane male e cerca di non perdere la pazienza ma in realtà se ne va dal mare più insicuro di prima noi oggi tolleriamo molto difficilmente quell'incertezza è disturbante perché vogliamo che sia tutto levigato e quando si parla di mare di incertezza non si può non parlare di bellezza ora non abbiamo il tempo di approfondire la questione però c'è un concetto che alla fine lo citiamo sempre eh, che, che di cui si fa portatore un filosofo coreano citiamo ogni volta che byung credo che l'abbiamo citato anche qui eh, un anno e mezzo fa che critica ferocemente sia questa società che non riesce a contemplare che vuole catturare anche la singola onda del mare e che non riesce a fare vera contemplazione sia il fatto che questa società desidera una bellezza levigata una bellezza pulita, una bellezza che non disturbi quindi anche il mare deve essere addomesticato anche il mare deve essere semplice e, se possibile, forse deve essere anche un prodotto artificiale perché in questo modo può essere prevedibile tutto quello che disturba dà fastidio. Lui mette insieme le sculture di Jeff Koons. Non so se abbia letto quel libro che è La salvezza del bello, ma gliene dice di tutti i colori. Se avete presente quelle sculture, quello che, eh, che tra l'altro c'è stata un'esposizione a Firenze fino a qualche settimana fa. Ehm, e, Anne ne dice di tutti i colori, perché queste sculture sono belle, nessuno può dire che non lo siano, ma sono levigate, non hanno ruvidezza, non sconvolgono, non scuotono. Invece questo che fa la bellezza ed è questo che fa il mare, scuotere, darti fastidio. Il mare è fastidioso, è brutale, ma non lo, oltre che dirlo ovviamente chi, chi vive, chi fa vita di mare, lo dice anche ci passa anche solo una giornata è fastidioso non è così piacevole ci sono tante cose tante... è una relazione complicata è una relazione continuamente instabile una relazione in cui tu prevedi che il mare sia in un certo modo e invece in un altro lo sa anche chi fa surf e che ha una relazione con le onde che è una relazione complessa e che desidera dal mare qualcosa di diverso rispetto a quello che desiderano i pescatori e che desiderano i bagnanti ci aspettiamo cose diverse chi, Chi ama fare surf si aspetta altre onde, un altro tempo che non piacerebbe né ai bagnanti normali né ai pescatori. E quella bellezza non deve disturbare, non deve dare fastidio. Vogliamo che tutto sia a nostra disposizione, che tutto sia consumabile. Invece il mare non è consumabile, non si fa consumare. Ed è una bellezza però che non è criticata da tutti e quello che fa Bionciulane è citare Edmund Burke, che è stato un grandissimo filosofo eh, del Settecento, che nell'inchiesta sul bello e sul sublime scriveva «Prendete infatti un bell'oggetto, dategli una superficie spezzata e scabra ed esso non piacerà più, sebbene sotto altri riguardi possa essere ben fatto». Perciò, anche quando anche mancassero molti degli altri elementi, se non manca questo, la levigatezza, l'oggetto diventa più piacevole di quasi tutti gli altri oggetti che ne sono privi. Secondo Burke, era la levigatezza che dava il senso della bellezza alle cose. Secondo Hahn, esattamente il contrario. E io credo che sia importante quando parliamo di incertezza stare anche nell'incertezza delle nostre sensazioni rispetto a tutto questo. Perché tutti noi desideriamo la comodità, desideriamo la prevedibilità, sapere che cosa ci aspetterà, anche solo per prepararci. Quando partiamo per un viaggio, sì, è bello l'ignoto, non troppo però, perché troppo imprevisto ci dà fastidio, ci disturba. E questo è anche come dire, non considerare che in realtà il turismo per come lo conosciamo oggi ha anche lì un secolo e mezzo, non di più. Ma quello che è importante è proprio considerare questa fortissima ambiguità. Il mare ci restituisce questa ambiguità. Ci fa capire quanto sia difficile contemplare quanto siamo progressivamente sempre più intolleranti nei confronti di ciò che non riusciamo a controllare, ma quanto in realtà desideriamo ciò che è incontrollabile altrimenti non ne parleremmo desideriamo recuperare il Dionisiaco ci dà fastidio questa società così apollinea se no non la criticheremmo ci infastidisce il fatto di avere tutto sotto controllo ma vogliamo tutto sotto controllo ma desideriamo anche qualcosa di diverso quindi il mare ci disturba perché è davvero altro da noi perché è incontrollabile e ci infastidisce perché non lo possiamo controllare questa è non voglio dire l'essenza della natura umana perché forse l'essenza non la conosciamo però è una caratteristica che dentro tutti noi e che oggi è particolarmente importante vedere perché questo è un tempo in cui possiamo avere il controllo su moltissime cose ma questo controllo non ci rende più felici e non ci dà più bellezza
1: il mare non è levigato nemmeno quando è calmo oggi il mare era piuttosto calmo e mi sembrava rotto la sensazione che mi dava era di ruvidezza ma anche di rottura come se fosse perennemente sul punto di rompersi quel tipo di bellezza ci destabilizza il mare è pericoloso anche in senso etimologico pericolo che significa esperimento la stessa radice di pericolo è nella parola pirata perché il pirata è quello che si mette in pericolo più degli altri marinai ed è quello che mette gli altri in pericolo, è quello che sperimenta più più degli altri. Junger in un suo diario scriveva che alcuni marinai non hanno mai voluto imparare a nuotare, e non erano neanche un gruppo così ristretto, erano un discreto numero di marinai che nel corso della storia non hanno voluto imparare a nuotare, soprattutto agli inizi, perché i naufragi erano mortali, E allora, perché prolungare la pena? Meglio morire subito. (ride) Questa era l'idea. Naufragare. Navi sfrangere, l'abbiamo detto all'inizio. La nave che si spezza. Qual è questa nave? È la nave delle idee. Le idee sono delle navi su cui noi saliamo, che noi costruiamo, a volte zattere, a volte yacht, ma che poi alla fine servono per portarci da un'altra parte. È come se sia quasi funzionale la loro rottura la loro frattura per farci scendere altrimenti non scenderemmo mai da certe idee non raggiungeremmo mai la terraferma chi ha viaggiato a lungo chi ha portato la sapienza greca a rompere il terreno e da seme spaccare la superficie e cominciare a tirar fuori qualcosa, è stato, secondo Giorgio Colli, nella Sapienza Greca, Aristea di Proconneso, personaggio insieme ad Abari, probabilmente nel tuo libro ci sarà, no? Ci sarà, chissà, lo scopriremo, lo scopriremo. Personaggio eccezionale perché nel VII secolo a.C. era considerato un poeta che aveva il dono dell'ubiquità, che era capace di separare l'anima dal corpo, di ricordare le vite passate. Secondo Erodoto, era stato posseduto da Apollo, che poi si era trasformato in corvo e lo avrebbe poi seguito nelle regioni del nord, verso i mari del nord. E in questo poema, Arimaspea, si raccontano i viaggi di Aristea verso le regioni nordiche. Longino ci ha consegnato un frammento sul sublime, lo pseudo Longino, Longino a seconda, che dice così, nel nostro cuore suscita meraviglia anche questo, degli uomini abitano sull'acqua, lontano dalla terra, nei flutti marini, sono individui infelici perché hanno un lavoro penoso, hanno gli occhi nelle stelle e l'anima nel mare. L'hai citato, eh, lo sapevo. Eh. E da qui da queste zone estreme da queste lontananze difficilissime da identificare nasce anche Apollo un Apollo molto più dionisiaco rispetto a quello che pensiamo oggi un Apollo quindi molto più marino era un Apollo che aveva dentro di sé il fuoco l'acqua contemporaneamente un Apollo eracliteo verrebbe da dire e con Aristea scrive Colli nasce la figura del sapiente greco che non era più appunto un semidio, ma era un umano. Scrive Colli, è l'invasamento che lo rende capace di compiere mar- miracoli. Ecco dunque la follia di Apollo che si vede all'opera. L'estasi apollinea è un uscire fuori di sé, un ecfron in questo senso. L'anima abbandona il corpo e rimasta libera va all'esterno. Ed è qui che comincia la storia della filosofia. La nascita della filosofia comincia dai mari del nord da cui emerge il sapiente greco. E... Il mare porta vita, nascita, ma porta anche morte. Porta morte per chi vi è sopra, porta morte per le merci. Si calcola che un terzo delle merci che hanno viaggiato per mare sia andato perduto, o ossia inabissato e è andato a finire su un'altra costa ancora. È un'immagine un numero incredibile, che soltanto due terzi della merce che ha viaggiato nel corso della storia abbia raggiunto l'altra riva, l'altra costa. E poi c'è un altro versante. Non solo ciò che il mare ferma è problematico, ma anche ciò che il mare porta. Lo racconta Platone, nelle leggi, quando mette in guardia dal creare un insediamento troppo vicino alla costa, perché dice il fatto che il mare sia vicino a una regione è cosa piacevole ogni giorno ma in realtà si tratta di una salata e amara vicinanza infatti riempiendo lo stato di traffici o di affari dovuti al commercio fa nascere negli animi modi di vita incostanti e infingardi e rende lo stesso stato infido e nemico di se stesso e allo stesso modo nei confronti degli altri uomini la proliferazione del commercio è problematica l'intensificazione degli scambi commerciali l'aumento di relazioni il fatto che se tu non produci tante cose e le devi andare a chiedere agli altri, bene o male, non è un così grande problema. Ma se tu ne produci tante, questo è il paradosso platonico, in cambio puoi avere solo soldi. E se poi ricevi soldi, troppi soldi, diventa problematico. Addirittura arriva a dire: è bene che non abbiate troppe foreste vicino, perché così non costruite abbastanza, troppe foreste di pino, e così non costruite abbastanza navi. E, e queste acque sono pericolose, anche per i mondi che mettono in connessione tra loro, ad esempio quello della Colchide nella Georgia contemporanea, dove Medea parte, accompagna Giasone a Corinto e poi porta tutto il suo retroterra nell'avanzatissima Corinto che guarda con spregio la Barbara Medea, portatrice di sapienze esoteriche, magiche, e quindi da disprezzare. Ecco allora, siamo arrivati quasi alla fine di questo incontro, vediamo che sia che il viaggio abbia funzionato e non abbia funzionato, sia che il mare abbia funto da traino e da tramite o che abbia interrotto il collegamento, alla fine rimaniamo sperduti comunque. Alla fine l'odore del mare, la salsedite, ci rimane impiastricciata tra le mani tra i capelli e facciamo fatica a continuare. Come diceva Maura, ad alcune persone quando stanno davanti al mare si rilassano e perdono le parole e lei diceva di rientrare in questa categoria anch'io perdo le parole però mi agito mi sono agitato prima di venire qui sono proprio agitato eppure ho perso le parole lo stesso io non so se voi siate persone che si agitano o si tranquillizzano davanti al mare però vi auguro di essere persone che,
2: che perdono le parole Eh, ho ascoltato oggi il primo appuntamento di questo ciclo in cui eh, Simone Regazzoni appunto parlava anche di un rapporto diverso con attraverso il mare potremmo riflettere sul rapporto che abbiamo con il pianeta e su come questo rapporto potrebbe cambiare quindi proprio su, sul fatto che ci siamo sentiti proprietari e padroni e ci sentiamo ancora proprietari e padroni e eh, una suggestione è il fatto che il punto dell'oceano più lontano da qualsiasi terra emersa, il polo oceanico dell'inaccessibilità, si trova nella parte meridionale dell'oceano Pacifico a 2688 km dalle terre più vicine. Si chiama punto Nemo, in onore del capitano Nemo, e viene usato questo punto come eh, coordinata di rientro per i veicoli spaziali che sono destinati alla distruzione. È un punto che come dire, non nuoce a nessuno, ma non nuoce a nessun essere umano principalmente, e che quindi noi usiamo per distruggere dei veicoli spaziali eh, che in qualche modo non non possiamo far rientrare in sicurezza sulla Terra. Si fa anche con i deserti, si fa con altre lande, ma in particolare c'è questo punto che è inaccessibile. Perché, Perché in fondo comunque ci sentiamo proprietari, perché ancora fatichiamo a percepire le conseguenze delle nostre azioni perché consideriamo il mare come un luogo di stoccaggio dei nostri dati un luogo di passaggio dei dati un luogo che può produrre cibo produrre energia perché è nostro come è nostro tutto il pianeta noi abbiamo scritto un libretto per Zanichelli eh, per un corso di, di filosofia e dovevamo cercare per l'educazione ambientale un brano di un testo filosofico classico sull'ambiente alla fine siamo, abbiamo ripiegato su, su Walden perché, perché prima di Walden prima di Thoreau era difficile, è stato difficile trovare una descrizione della natura e dell'ambiente che fosse o non divinizzata o che non implicasse il, come dire, la, la considerazione naturale del fatto che da esseri umani avevamo il possesso quindi gli animali non umani vegetali sono inferiori a noi il mare è pericoloso ma comunque sempre nostro siamo noi che forse non siamo ancora abbastanza forti da poterlo eh, addomesticare ma è sempre roba nostra Ecco, forse il mare è quella potenza ingestibile e inaddomesticabile che dovrebbe ricordarci che in realtà il controllo sulle cose non ce l'abbiamo e che nel momento in cui siamo convinti di avere il controllo tutto questo ci si ritorce contro. E eh, vi vogliamo lasciare con una poesia di Walt Whitman eh, che parla invece della della sua relazione, della relazione di questo poeta con il mare e della possibilità che dal mare derivi un senso di ulteriorità qualcosa che ci supera finalmente perché il problema di questi tempi è il fatto che niente ci supera più che tutto viene riabbassato al livello dei nostri occhi, del nostro io ed è questo anche forse che ci rende infelici e insoddisfatti il fatto che non c'è qualcosa che sia davvero sublime se noi, se il nostro sguardo non si apre al sublime E Whitman invece parla di abbandono e scrive «Mare, anche a te mi abbandono, indovino ciò che vuoi dire, osservo dalla spiaggia le tue dita ricurve che invitano e so che non vuoi allontanarti senza avermi toccato, dobbiamo fare un giro noi due insieme, mi spoglio, portami in fretta lontano dalla vista della terra». Fammi da molle cuscino, cullami in un'ondosa sonnolenza, spruzzami di pioggia amorosa, saprò ripagarti. Mare dalle lunghe risacche, mare che aliti ampi e convulsi respiri, salmastro mare di vita, mare di tombe non scavate sempre pronte, agitatore e ululatore di tempeste, capriccioso e delicato mare, sono parte di te, sono anch'io d'una fase di tutte le fasi. Partecipo a influssi e emanazioni, esalto l'odio e la concordia, celebro l'amicizia e gli amanti che dormono abbracciati. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie davvero, Andrea, Maura. Come sapete non possiamo fare domande per questione Covid dal pubblico. Eh, faccio alcune considerazioni piuttosto che eh, domande. Eh, la prima, che è una considerazione e ringraziamento, parte da, da un punto. Uno dei rischi di un ciclo di questo tipo, filosofia del mare, era quello di cadere immediatamente in una retorica del mare come bellezza, Come bellezza che ci arricchisce, che ci compenetra, ci completa o altra cosa come grande spazio di libertà in cui noi ritroviamo noi stessi al di là degli angusti limiti eh, della terra. Ed era un rischio enorme perché, guardate, non c'è moltissimo poi di filosofia sul mare e quelle poche cose spesso finiscono in questo tipo di eh, retorica eh, che voi avete oggi decostruito in tutti i suoi punti. Eh, Ne tocco alcuni, parto parto dall'ultimo, parto da Whitman. La questione che avete legato di linguaggio e mare non è una questione da poco e non è un caso che alla fine abbiate citato molto i poeti. Eh, I filosofi hanno avuto molto più problema col mare. Almeno a partire da Platone, sui presocratici c'è un altro discorso da fare, ma la razionalità eh, filosofica come tentativo di dominio e di concepimento delle cose, cioè di limitare il problema, afferrarlo, maneggiarlo, controllarlo, esercitare un certo tipo di potere, ha avuto sempre un enorme potere problema con il mare in senso di elemento, è un enorme problema con un tipo di pensiero che traesse metafore, modalità di pensare, linguaggio da quello spazio, perché? perché mette in crisi proprio una dinamica da un lato di potere, quello che dicevi tu a un certo punto hai detto eh, potenza ingestibile e inaddomesticabile. Bisognerà aspettare tanto tempo nella storia dell'Occidente, tolto o mero, per arrivare a una formula di questo tipo. Ci si arriva con Melville. Cioè con qualcuno che arriva a pensare al mare dopo averne fatto esperienza da pescatore di balene che non si è mai più ambientato a terra, anzi che ha fatto naufragio proprio con quel romanzo che non aveva la cifra dell'avventura di mare, ma era qualcosa che ci metteva di fronte davanti davvero a questo potere inadomesticabile. Vi dicevo della poesia perché invece i poeti sono stati molto più capaci di entrare in consonanza con questo elemento. Uh, Whitman anava, amava nuotare. Abbiamo, scriveva, leggeva in spiaggia e nuotava moltissimo. Io ho cercato di vedere quanti filosofi si nuotassero e qui vede, sì, c'è la nostra cara amica espertissima niciana, Serena Pastorino, e ho detto ma, ma Nietzsche poi all'alba nuotava e è andata a beccarsi le lettere di Nietzsche dove viene fuori che andava al mare e nuotava. Perché i filosofi hanno questo tipo di resistenza, quindi il discorso che avete fatto sul potere, eh, sulla bellezza, e sul fatto che il mare è minaccioso, non c'è niente da fare, non si può togliere quell'elemento. Sartre lo aveva detto nella nausea proprio, no? al di là della superficie verde-azzurra sotto il mare è pieno di mostri. Il punto è che quella parte non può essere spunta, anzi è con quel reale scabroso, con quella bellezza ruvida e inaddomesticabile che dobbiamo capire cosa fare. Sicuramente non la retorica del tipo no, è è bellissimo l'inesplorato, è bellissima la minaccia, eccetera. No, perché poi dà fastidio nell'esistenza. Allora il punto è come integrare una dimensione marina a tutti i livelli, compresa metaforica, che poi non vuol dire meno reale, vuol dire che va a incidere sulle nostre posture di pensiero, eh, il mare. Nel vostro libro c'è questo passaggio che è fondamentale, dice, voi scrivete la struttura con cui pensiamo il mondo e lo viviamo oggi, come allora, non è pericolante, è in piena distruzione, direi anche un po' come, cioè, erosa nei pilastri dal mare, ecco vi chiedo, se in questo elemento di distruzione c'è una ravria anche, eh, marina, cioè di, una, di un elemento che abbiamo rimosso e che oggi sta tornando, sta tornando potentemente eh, e noi dobbiamo imparare a non a sapere, a controllare ora uso un termine che viene da ricalcati e da Lacan, saperci fare dove saperci fare è sapere che non posso controllare tutto ma trovare un modo per abitare quello spazio con tutte le, su- loro di- le sue difficoltà ecco, vi chiedo se c'è questa possibilità di integrare un pensiero del male
1: sì, mi viene in mente Bradbury che cita l'abisso e dice bisogna imparare a costruirsi le ali mentre ci si tuffa nell'abisso. È questo che va fatto adesso. Cioè non possiamo negare l'emersione. Non possiamo non imparare a nuotare. Dobbiamo tuffarci. Per secoli abbiamo cercato di fuggire il tuffo. Di creare superfici che, non, come dire, che ci riparassero dai dislivelli e che creassero una una pianezza una una pianura proprio mentre invece la terra si muove la terra non è ferma noi abbiamo voluto bloccare la terra pensare alla terra ferma ma le placche tettoniche sono in movimento tra loro la terra ruota su se stessa mentre ruota intorno al sole nel frattempo il sistema solare viaggia e quindi sono una serie di movimenti nei movimenti che noi stiamo cercando disperatamente di negare e che adesso non possiamo negare più e Bradbury è chiaro dice non possiamo più evitare di tuffarci nell'abisso però d'altra parte non possiamo tuffarci nell'abisso e dire come va va quando sono andato oggi al mare camminavo sugli scogli perché volevo avvicinarmi al mare Noi non possiamo che avvicinarci al mare oggi, però dobbiamo imparare dove mettiamo i piedi. Eh, Quando ci siamo visti l'ultima volta ho raccontato quella storiella di di Gesù, Socrate e e Mosè, ti ricordi? Ed è è quello il punto, la riracconto velocissimamente. C'è Gesù che attraversa un corso d'acqua e cammina sulle acque e arriva dall'altra parte. Al che Socrate studia la situazione col suo solito sguardo da, da torpedine, e va cammina e se ne va. E anche lui riesce ad attraversare il grande corso d'acqua. Dopodiché c'è Mosè che dice: Beh, ci sono riusciti loro, ci riuscirò anch'io. Puff, primo passo, sasso, secondo passo, puff, scende giù. A quel punto, Gesù e Socrate si guardano e si dicono: che dici? Glielo diciamo dove sono i sassi. E questa è l'immagine cruciale. Io credo che oggi bisogna avere il coraggio di attraversare il fiume ma non dimenticarsi che ci sono dei sassi che vanno studiati e di conseguenza avere la forza di slanciarsi verso l'altra riva contemporaneamente senza smettere mai di... Cercare i posti dei sassi. È come se noi avessimo. È presente la teoria della linea? No? Nella nella Repubblica che anticipa il mito della caverna. Doxa ed episteme. eh, Eicasia. Pistis. Dianoia. Noesis. Noi siamo rimasti in quella fascia lì. Adesso ci dobbiamo spostare. Dianoia è da costa a mare. Noesis è da mare a mare. Noi dobbiamo avere il coraggio di muoverci di mare in mare. Senza approdare da qualche parte. Restando nell'acqua. È dura, ma del resto. Perché se no? Vivere. Eh, Vivere eh. non (ride) necessità.
2: Mi veniva in mente una cosa eh, sul sul legame poi tra, che non so, forse verrà, cioè immagino che sia molto a cuore a Simone, non so se c'è nel libro, non so se, se poi ci sarà negli altri incontri, ma quello tra il mare e il corpo e mi veniva in mente che poi alla fine mi veniva in mente Marcel Moss che è stato un antropologo francese che negli anni 30 iniziò a parlare delle tecniche del corpo, cioè noi viviamo una programmazione in qualunque cosa il modo in cui noi camminiamo, in cui in cui ci muoviamo, in cui teniamo la borsa, eh, non è casuale, è frutto della cultura in cui siamo immersi. Le tecniche del corpo sono delle tecniche che hanno a che fare col primo strumento che abbiamo a disposizione, che è il nostro corpo. E nella conferenza in cui parlò delle tecniche del corpo per la prima volta, lui fece proprio l'esempio del nuoto. Dicendo che dicendo, il modo in cui oggi nuotano i bambini è diverso dal modo in cui nuotavano quelli della mia generazione, è cambiato. Così come oggi col cinema, erano appunto gli anni 30, eh, i francesi stanno cambiando il modo di camminare, iniziano a camminare come gli statunitensi. Quindi questo cambiamento, questo vedere dove sono i sassi, non è mai un'azione individuale, anche se noi abbiamo la presunzione di farlo e se la filosofia ha sempre avuto la presunzione che si potesse fare da soli, è sempre una tecnica collettiva, è sempre un insieme di movimenti che in qualche modo fanno, creano una nuova tecnica del corpo. Quindi, quando si parla di mare, di stare in mare, di nuoto, il nu- e il nuoto può essere anche una, un'azione conoscitiva, quindi un movimento di scoperta del conoscere, si parla sempre di una tecnica che mettiamo a punto, un paradigma che creiamo, che è quindi qualcosa che non possiamo fare da soli, è qualcosa sempre che facciamo insieme, che a volte richiede tempo, ma è importante secondo me perché il corpo ha a che fare sia col mare che col pensiero. e e quindi l'idea delle tecniche del corpo è ancora qualcosa che nonostante sia passato quasi un secolo è ancora un'intuizione fondamentale per l'antropologia ma che poi è importante anche come osservazione della vita quotidiana perché la sperimentiamo abbiamo la sensazione che il modo in cui noi agiamo, pensiamo e parliamo non sia casuale ma sia frutto di un grande movimento collettivo
0: Solo una nota perché eh, mi interessa tantissimo poi vi lasciamo andare, ma questa cosa delle tecniche del corpo è, fo- è fondamentale proprio nel nuoto. Ma A partire dalla Repubblica di Platone, Platone fa par- scrivere come nuotare, cioè due cose da imparare nella costituzione della soggettività. Ma per venire alla contemporaneità, la, la tecnica del nuoto, ad esempio in Germania, diventa di massa e comincia a essere assunta con tutti gli effetti, la gente che comincia a negare, eccetera, perché sapete chi lo porta? Goethe. Goethe è il grande maestro di nuoto della Germania. Si fissa questa cosa del nuoto come ritorno al mito antico. Uh, nuota di notte nel fiume gelido, perché poi Goethe. Può, e anzi, una volta si presenta uh, in casa sua di fronte a tante signore col costume malmesso e venne commentato: il suo ingegno non era minore alla sua uh, potenza. Uh, e Goethe lavora sulle tecniche del corpo e c'è un rapporto tra, proprio tra letteratura, scrittura e tecniche del corpo. Flaubert uh, deve nuotare, dice per prendere il ritmo della scrittura. Quindi Grazie, interessantissimo. Sulla Terra che si muove, sembra diciamo una banalità, ma guardate che la nostra percezione è che la Terra non si muova. Eh, User, che scrisse quel testo che in apparenza folle la Terra non si muove nel Novecento, grande filosofo, stava dicendo qual è la nostra percezione. Noi percepiamo la quiete e il movimento a partire da una percezione della Terra come ferma. Il Buontalete in realtà, che era? molto più avanti, non ha detto semplicemente la terra galleggia poi il suo frammento è sempre riportato da Aristotele, naturalmente no, ha detto la terra scorre sulle onde come una tavola ben levigata dove il verbo scorrere è usato anche per correre eh, nel senso dei cavalli, aveva già in mente benissimo il surf, cosa fosse grazie a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo con Lucrezia Ercoli, sempre alle 18 buona serata e grazie ancora a voi grazie